0: 大家好，我们是成都八大处旗下的一档医美整形知识播客节目《整对了吗》。每期播客都会邀请我们的医生同事来聊一聊各类医美整形项目，希望能够帮助大家避雷排坑的同时，对医美整形有一个更加全面、正确的认识。今天在我旁边的呢，是我们西南医科大学皮肤病与性病学硕士、成都八大处美容皮肤科主治医师，我们的八大处富贵花傅艳霞医生，欢迎傅老师。大家好。那其实给大家说到这个黑头哈，因为我们今天的主题主要是围绕这个黑头和毛孔粗大这一块那大家想必多多少少都有些这样的烦人的感觉哈。网上有人说用鼻贴或者是拿一些护肤油来按摩。可以去到去做到这个以油溶油这样子，但我们的黑头呢，还是总是会反反复复的去长，挤完呢，或许有的还会留下一些小坑哈，嗯啊，然后把我们的毛孔也是越挤越大了。付医生，如果说像我们鼻子上看到的这些黑点点，还有的能挤出来一些像呃油脂粒呀、啊、或者丝状物的这种，有时候是黑的，有时候是白的，有时候就稍微有点偏黄色，那这种东西它到底是不是黑头呢
1: ？是啊，它就是。是我们的一些脂质成分，包括我们的一些角质酸的一个堆积、嗯。那么它为什么变成黑色呢？是因为它已经发生了氧化反应，所以大家会发现是黑头。哦、还有一些呢，那没有发生氧化反应的呢，大家会发现是一些白色的或者说是乳白色的一些嗯、呃、脂质成分、哦那
0: 它挤完之后，如果说我们自己去挤，会不会导致毛孔变大呀
1: ？肯定会啊！但其实大家会发现，而且不仅仅是毛孔越来越大，嗯，大家会发现我们很多在门诊的那个求美者也会跟我们讲，他以前特别喜欢去挤压，嗯，挤压鼻头，然后发现鼻头越来越敏感，容易发红，而且发现鼻头还越来越大。所以的话，我们都不太建议大家就是反复的去挤压它，我们可以用更科学的方法去改善它。嗯
0: ，好，那大家。谈到这一块哈、啊，我觉得今天晚上肯定会有很多问题，因为这个是我们日常生活中，不管是我们的男粉宝宝还是女粉宝宝，他们都会遇到的。而且呢，嗯、我们有些呃女孩子哈，也特别喜欢给自己的男朋友说挤黑头，嗯、对这种情况。所以呢，今天晚上到底哪些方法可取，哪些方法不可取呢？我们就请到富老师来跟大家聊一聊。嗯，第一个问题就是，呢，我们鼻子上所谓的这些黑点点就是黑头嘛，其实我们刚才已经。对，有有
1: 一部分来讲的话，大家会去观察。那如果说是只是有一些嗯纸质成分的堵塞呀、啊，或者说是嗯它氧化反应之后出现这种黑色的一个改变。那么这种黑头，还有就是大家会发现去看自己的毛孔里面有没有那种小小的吹毛
0: 。那我们很
1: 多求美者来的时候，我们会发现他鼻子上面黑黑的话，还有一些伴有毛发的一个存在。所以的话，像这种有毛发存在的话，我们都会在临床上去建议大家去进行一个脱毛的处理。就像这种，嗯，所谓的黑头。
0: 嗯嗯嗯，那我们长黑头是不是因为我们的清洁没有做到位，所以才会长
1: ？嗯，其实反而有时候是因为我们洗的太干净了。哦、那么，因为你反复的去清洗的话，过度的清洁的话，嗯、其实是会影响我们的整个水油平衡、嗯，反而会让我们的皮脂的分泌过多。嗯。嗯让我们的皮脂腺的一个分泌功能功能处于一个旺盛的状态。嗯、那么还有就是因为你反复的去洗的话，就会影响我们角质细胞的一个正常的一个代谢。所以它也会加重这种嗯表现嗯，所以其实不是因为你洗的不够干净，是因为你洗的太干净了有时候、啊
0: 。所以有时候我们过度清洁了，它也是不行的哈。对。那如果说我们自己会反复的长黑头，反复的长黑头这种问题该怎么办
1: ？其实反复长黑头这个这一句话来讲的话，就是很多人肯定就隐藏着你在反复的去去黑头，你在挤黑头。然后你才会觉得我都把它挤掉了，它为什么又长了？或者说是有些人去，嗯，有些地方去进行一些啊、呃、小气泡啊，或者说是去黑头的一些处理，通过负压的一个办法去把它吸掉。过一段时间它又开始出现了，所以大家有一个叫反复长黑头。就是一般来讲的话，我们会建议大家会进行一些哎化学焕肤啊，去调整一下水油平衡，或者说是调整一下我们角层细胞的一个代谢，从而去改善这种。嗯，就是说黑头的一个表现啊。那所以我们最后
0: 一个问题就是，大家经常会在挤完之后，或者是会发现我们毛孔有点粗大。那毛孔粗大的话，有没有办法可以缩小它
1: 呢？毛孔粗大来讲的话，在临床上来讲，我们还是会有很多办法去改善。当然，大家一定要记住一句话，就是基因不可改变。其实很多人，呃，大家会说我想要做到零毛孔，或者说是，嗯、呃，就是说非常细腻的那种皮肤、嗯。但实际上，有些人。啊、呃，毛孔比较粗大的话，跟我们的基因表达还是有一定关系。那在这种基础上来讲的话，我们可以去改善它的表现，但是毛孔的数量是不太会减少的。所以，你可以让你的大大的毛孔、呃、变小。从视觉上来讲的话，我们让它啊、呃、看起来会小一些，嗯嗯对，平整一些，那、呃、么没有那么突兀。那我们可以通过点阵激光啊。嗯或者说是黄金微针射频呀，甚至我们可以用到一些微滴的啊、呃、治疗啊，包括我们的刷酸啊、嗯呃，我们的化学换肤的治疗也可以改善。事实上，呃，我们很多顾客，呃，很多求美者，我们都会说，你在家里面好好的擦保湿霜，你都会发现你的毛孔有改善嗯、哦。嗯
0: ，所以说我就发现我们在皮肤问题当中有一点哈，就不管你是什么样的情况要解决，都是。有一个就是好好擦保保湿霜
1: ，对，就这一点感觉用处非常<咳>。就是因为我们刚刚都在讲，我们很多黑头里面会有一些脂质成分嘛、嗯，那么你去擦保湿霜的过程当中，事实际上是在以嗯油脂的这种脂质成分，其实我们是呃叫促进它的一个我政治怎么讲呢？嗯，我们叫脂溶性的一个改善。那么，事实上，让它乳化，让它，嗯，就是说我我自己都会会有一个很大的感觉，就是我擦保湿霜擦的多了之后，我鼻子上面的毛孔都改善了很多，就你只是会分泌减少一些，嗯，相似相溶的原理、okay. 嗯，所以说这个和我们所说的那种以油溶油，它并不是说是一样的，是吗？当然不是，因为有一些，比如说矿物质油啊，或者说是大家说的是那些，嗯。嗯妆类的一些油剂啊，嗯，但它事实上它的可能分子量比较大，它反而可能会堵塞毛孔，哦、对，引起闭口啊或者痤疮的发生。那事实上我们还是会建议啊、呃，你用霜剂的东西可能会相对好一些、哦
0: 。嗯，所以说我们经常有一些这种护肤用按摩油来想要做到以油。以油溶油，但有可能会物极必反。它这个东西不但没有溶掉，反而让你的这个毛孔啊变得更大了，堵塞的堵了了对，因为你毛
1: 孔大，还有就是我们有时候光老化呀，引起我们的嗯胶原的流失，包括水分的丢失、嗯。那你通过补水啊，或者说我们打，嗯、呃，做中胚层的治疗，或者说是我们做光子啊，嗯、它都有可都有改善的一个空间嗯。
0: 嗯，那我们网上特别特别火热的那个黑头贴。它到底有没有用啊？就是撕拉式的
1: 黑头贴，我们都不太建议去这种去使用，是因为它的一个撕拉的话，其实我们相对还是比较暴力，因为它在撕拉的过程当中，有可能会影响我们皮肤的屏障功能，它可能会嗯，就是暴力的撕扯掉你的角层细胞所以说这个还是不建议大家
0: 去使用的
1: 哈。<笑>嗯，对，不太建议大家去这种、嗯。嗯，以前我觉得这个就是以前那种猪鼻子什么，嗯，对，个怎么怎么贴，<笑>以前我也用过。其实感觉好像这几年好像大家，嗯，可能大家的认知有改善，然后大家有、嗯、有有改变之后，大家好像用的要少一些了。对，嗯
0: 、就是那种撕拉式的，因为那个撕起来真的很痛，我也是用过的。但撕出来确实
1: 是很很解压啊对。对对对，确实是可以看到。对对其实有时候大家会发现，其实就是你吹毛。
0: 哦，对对对、嗯，因为很明显粘在那个上面的嘛、嗯嗯嗯。但是近几年出来的这个，他们商家也很聪明哈，他不再做那种撕拉的，就是大家可能撕完很。他可能用
1: 火山用那,那种泥泥类的啊。虽、嗯、然、嗯、我觉得那种泥有些，它其实是会有呃一些矿物质成分。其实我们做完之后会发现自己皮肤那一块会要白一点，有没有发现？对
0: 对对，我就是这样过一
1: 段时间，好像就是你过一会儿，或者说第二天，你看起来好像它又恢复原装了。嗯。嗯，就是有就是矿物一个极极克
0: 的一个那个样子的效果，嗯嗯、填
1: 充。
0: <笑><笑>说那我不只是黑头，我的鼻翼附近也是有很多黑黑的点点，这种也是黑头吗
1: ？呃，鼻翼附近，大家会去看，有些人这些地方他也会有，嗯、他也会有一些嗯，油质成分的堆积，包括他也会有一些吹毛，嗯，这种也是属于黑头的一种表现嘛。嗯嗯，嗯其实不仅仅是，哦、其实我觉得是。只要有毛孔的地方都有可能存在，对不对？嗯
0: ，只可能是我们鼻头这个地方呢会比较明显一点、嗯、对，嗯。说，哎呀，黑头到底是怎么形成的呀？有没有什么什么方法，我可以直接从源头去避免
1: ？源头去避免，感觉有点不太好实现、嗯嗯。黑头，那你要把自己的手管好，你不要洗得太干净了，那就是不要过度清洁。第二呢，还有就是让自己的手好好的去擦保湿霜。呃，我觉得可能这这在于我们在居家的话，应该是比较好的一个办法了。当然，还可以，大家平时可以用一些，比如说低浓度的果酸，或者说是啊、呃、低浓度的水杨酸的产品，它也可以促进我们角层细胞的一个代谢，嗯、包括我们脂质成分的一个溶解。嗯。
0: 我姐妹自己挤黑头，结果那个地方红肿还长痘了，弄得特别特别严重。还是希望大家不要去自己弄
1: 。对，因为这种反复的挤压的话，嗯、也会引起一个炎症反应，而且这种你暴力的挤压，其实大家会发现挤的时候，你越挤越来劲儿，越挤越用劲儿。是的。然后挤完之后鼻子红红的，<笑>那这种反复的一种物理的一个机械性的刺激的话，实际上很很多人会发现自己红血丝也会增加。哦，嗯
0: 、对的，对的，建议大家还是不要自己去挤。因为这一集也容易感染啊什么的、嗯。对，因为有
1: 时候我们在门诊的时候，我们会发现有一些求美者、嗯，他跟你边讲话的时候，他就一直在摸他的鼻子，<笑>一直在摸他下巴。我说你先把手管到，嗯、先把手停下来，因为他一直在摸。事实际上，他在你面前的时候，他都一直在摸。那他平时可能不经意之间啊用。呃工作用电脑的时候，他可能手也在摸；嗯、他用手机的时候，手也在摸。他无时无刻都在摸。那其实那种手上的细菌啊，还有你这种反复的一个那种摩擦的话，它也会影响我们这一块的菌群嘛。嗯
0: ，所以说我们的手没事儿，不要上脸。反
1: 、哎、正我很少上脸，<笑>因为我觉得我们工作时间，我嗯就很少拿到脸上去摸嘛。嗯嗯对。那真心去黑头，是不是我只能选择去医院呢？真心去黑头，嗯，呃，我尽可能到医院去做吧，因为大家，嗯、呃，在力度啊，还有就是无菌这一块的话，可能没有那做的那么好、呃，嗯，你到医院去也花不了多少钱，然后医生的话做完之后，他可以给你进行一些处理收敛啊，会要好一点，嗯。嗯所以，那我们
0: 黑头是不是没有办法去根治呢？感觉好了又会复发，好了又会复发。没有什
1: 么东西要叫根治的，嗯，因为你的生活习惯，你永远都不可能完全的去，嗯，避开。当然，事实上，我们其实引起黑头啊，你脂质分泌啊，它有很多因素的。那包括我们都还，今天我们在嗯跟我们同事都还在讨论，最近好大家都有长闭口啊，嗯，因为天气的变化呀，温度的骤温骤降啊，骤升骤降，那昨天很热对不对？今天又很冷，对、嗯，那是让你的皮肤都一直在处于一个适应的状态，它也会紊乱的。所以说，其实这些东西都是小问题，大家不要纠结于它，只要我们整个皮肤的整体的表现很好就可以了、嗯。我们也会长痘痘，我们也会有黑头。其实都是都是小问题
0: 嗯。嗯，说我想问一下，应该怎么样会让我的皮肤水润不干燥呢？呃
1: ，首先你都觉得干燥了的话，先去嗯、呃、检讨自己的保湿霜有没有涂够，<笑>对不对？那么第二呢，如果说是你觉得我已经涂的很够很够了、嗯，我都还是不能吸收，那么你可能就要到医院来去寻求医生的帮助，嗯、我们是不是要去做一些处理？嗯那我们是不是需要去对我们的真皮层、我们的表皮层进行一些透明质酸的补充或者胶原的补充？那么这个就是我们可能会用的我们的中胚层的治疗了。嗯，那么这种来讲的话，我们说，当你通过擦保湿霜、擦精华，你都不能都觉得都还觉得皮肤干的话，那你真的需要去打点中胚层的治疗了。对，嗯嗯
0: 。去即刻的快速的给你的水皮肤进行一些水分对，因为它缺东西了
1: ,了、嗯，它没有那么多东西来进行锁水了，嗯、所以说我们要在这一块去加强了。嗯、是
0: 的，嗯。如果因为因为我经常也会看到有皮肤科的宝宝，每次都会问哈，就说什么皮脸上已经脱屑啦、脱皮
1: 啦。<笑>有时候我们在门诊，我们都会觉得，<笑>哎呀，怎么会让自己的皮肤变成、嗯、干成这个样子？怎么会让自己的皮肤脱屑？<笑>嗯，其实还有就是在那个季节交替的时候，大家容易出现脱屑、嗯。其实我刚刚都讲了，其实跟我们的皮肤它有一个适应的过程。那个它在这个适应的过程当中呢，我们的角层细胞它必势必它会有一些脱落呀、凋亡啊、嗯、这些，你可能新生赶不上我们的一个脱落，对不对？嗯,嗯它也可能会存在。嗯，是
0: 的。那有没有什么平价的好用的去黑头的方法呢
1: ？呃，平价好用。我觉得最简单的方法就是刚刚我们讲的，你在家里面好好的擦保湿霜，好好的那管好自己的手，然后呢，嗯、呃，尽可能的。其实有时候大家会觉得 T 区比较油的时候，我们局部清洁就可以了，不用说是洗的那么干净。嗯、当然，大家会去看啊、呃，有些人会发现自己的一些化妆品啊，它也可能会引起嗯、呃、堵塞啊，毛孔的堵塞。那去换换你的那个彩妆也好，嗯，那么还有就是。呃，我们刚刚讲，其实可以去适当的选择一些低浓度的果酸，或者说是水杨酸，包括现在还有一些是复合酸，嗯，还是比较好用的，嗯嗯。
0: 其实我那天发现哈、啊，因为那天要拍一个东西，所以我的妆化会浓一点。然后我打这个鼻影的时候，就会打的比较重。然后晚上卸完妆之后，我就觉得我鼻子旁边的这个黑头哈、啊，颜色更深
1: 了一点。它有可能就是矿物质成分在那里沉积。对。那实际上大家，我们有时候，<笑>比如说像平时我们很少化妆啊、嗯，那么如果说是有化妆的话，我一般。我都会去用大量的面霜去进行一个乳化，嗯
0: 嗯，然
1: 后然后去进行，就是你乳化完了之后，然后你再把脸洗干净之后，如果你觉得还有一些残留的东西，你用一个氨基酸的洗面奶去洗，洗的其实洗的很干净的
0: 。哦、嗯，那我其实平时用卸妆油的话，它是不是会？
1: 如果你用了卸妆油的话，你就不要再去用洁面乳洗了。实际上真的会过度清洁。哦，嗯，实你会发现。乳就是我们的乳霜会比卸妆油还要好用一些
0: 。哇，去卸妆的
1: 话，
0: 嗯嗯，很神奇、嗯。但是我之前一直有个误区哈、啊相相
1: ，就是我。但是眼妆不是很好卸，因为眼妆的我发现眼妆的矿物质成分太重了，嗯，你没发现？眼妆和我们的唇妆，那你单独都有眼唇的那种卸妆液,卸妆液嘛、嗯？卸妆油感，嗯，嗯对。
0: 所以说，大家平时不用去过度清洁。我以前就是卸妆油用完，我还要用大量的洗面奶，去狠狠的给它清洁，然后清洁完还要擦，我擦到脸上直到看不到一点,点。对我昨天看我三
1: 姑在我们家洗脸，我就觉得好心焦，她就一直在那里擦呀<笑>擦呀，拿那个洁洁面巾反复的擦,擦擦擦。我当时觉得、这个、脸都要擦烂了，呃、因为她脸已经很薄很薄了，非常的菲薄，<笑>而且整个红血丝特别重。我当时其实很想反驳她，后来我想了一下。嗯，其实有时候啊，几十年的观念你不太好动摇。是的，大家开心就好。呵呵嗯，他已经习惯了、嗯，他觉得洗不干净。是的
0: ，嗯，你给他说他也改不了，反而会让他自己很焦虑
1: 。嗯。嗯说
0: 天气越来越凉了，哎，这个宝宝你说的这个怎么天气应该是越来越热了吧？<笑>说，我感觉我的皮肤呢比较暗沉一点，没有光泽，有什么推荐的项目可以进行一些改善呃
1: ，如果说是仅仅是肤色的暗沉无光啊，我觉得可以，其实简单入门的话，你做个果酸，然后做个光子的话，可能都会让你容光焕发发，焕、嗯、焕。<笑>换其实
0: 我觉得大家有这种需求哈，如果你有时间的话，你完全可以来医院。对，其实
1: 最好是医生给你啊、呃、面对面的进行一个评估，嗯、你的暗沉，你的就是说嗯、呃、五光到底是什么原因引起的？是因为我们皮肤缺水了，嗯，还是因为你的氧化反应太重，嗯，还是因为平时出油太多？还是因为仅仅就是你晒的太多，你防晒做的不好，其实还是有很多因素的。那么不同的一个原因的话，我们可能医生会根据你的皮肤情况去选择更适合你的一些治疗。其实我觉得治疗不要道听途说，因为我们确实是很多嗯求美者，他在来医院的时候可能就已经种草了。其实我都已经习惯性的问了，首先你是什么诉求？嗯，你有什么要求？第二，你心里想的你要做什么治疗？嗯嗯，好，然后我们医生再会根据你的皮肤的实际情况去分析，你是不是适合做这个治疗。嗯、当然，如果适合做这个治疗，可能我们在呃面诊的过程当中，可能你也觉得很开心，医生也觉得很轻松。嗯嗯，啊、呃，因为我们可能都不需要再去做一个呃。就是术前的一个教育了，嗯，那么但是如果说是你确实是不适合做你心中想的那个治疗的话，医生其实会花好多时间去解释为什么你不适合做那个治疗，然后再去给你解释。他为什么要去给你做另一个治疗？嗯嗯，嗯，所以其实我觉得还是要到医院去进行面诊。实际上，大家在跟医生进行面诊的过程当中，可以解决好多你现在在线上问的一些问题。嗯，因为你们问问题的时候，我们不一定每个人都会去回答到，因为我们有时候他滑太快了，我们也看不到。对。那么，事实际上你问了一个问题，你到门诊来的时候，医生可以给你讲的非常的清楚，甚至你还可以问。很多问题，我们有很多求美者会写一个小本本，啊、<笑>哦，过来他们
0: 来问呢。
1: <笑>然后第一、第二、第三的问我，那因为其实他问了第一个问题的时候，我们就可以可以会延伸到好多好多话题。嗯。然后包括医生会跟你讲，呃，你最近应该要去怎么去护理皮肤。那包括今天我收到我们同事发来的一个，呃，我们的一个呃问卷调查表的一个汇总。嗯。那么其实我春月看了一下，事实上。我发现大家的问题都集中在那一大部分的问题里面，嗯，那么就是包括你的皮肤呃敏感呀、干燥啊，或者皮肤你平时的一些洁面习惯，其实通过我们的洁面习惯，包括我们的护肤习惯，就可以去找到为什么我们前面皮肤出现的问题都集中在那几块嗯嗯、呃，然后所以可能我们最近我们要去把那个那个问卷那个表。所以，就我们好像我们医院制作了有六百多份了，然后我们要把它们全部拿出来给大家分析一下，然后给一个我们这个地域性的一些呃皮肤问题，然后进行嗯大家可能建议在整个成都地区或者说是嗯我们那个四川地区，我们应该怎么去呃进行一个日常的护理啊，纠正一下大家的一些日常的护肤习惯。那么可能会在我们门诊的时候，我们的医生会跟大家进行一个沟通，嗯。
0: 是的，所以说，因为我们网上的时候也只能回答一个大范围之内的一些问题，比如说你问，那我的皮肤长痘、嗯、啊，可以做什么就可以说。但是如果这个这个方法不一定会针对于个人，因为有些项目你适合，有些项目你不适合。如果有时间的话，可以直接来跟医生面对面，然后医生根据你自身的一个情况去回答你适合做什么，你需要做什么，再加上你自己的一些诉求、嗯嗯，就非常的准确。就<笑>我在某 A P P。看到了一种针，说的是可以把黑头挑出来、夹出来，这个是真的吗？其实是不是那个细胞,、嗯、细胞夹？对，细
1: 胞夹。<笑>其实我觉得它不叫，就是大家就是那个东西好像是新出来的东西。嗯、实际上，我觉得，嗯、呃，那个东西其实只是把我们以前临床上用的镊子，然后其实做的很小，就像我们眼科的镊子一样，嗯、一样可以做出这样的事情。事、嗯、实际上，有时候哈，我觉得它夹一个黑头还是可以的。对
0: ，嗯。但是我之前也买过那个细胞夹，我自己去夹的时
1: 候，你因为你的手没有那么稳，有可能你一是你你手一抖，你就可能把自己戳伤，这就是我们担心的一个问题。嗯、第二个问题就是大家的一个，嗯，术、呃、前的我们的无菌的操作你做不好。嗯对不对,对？所以的话，我们嗯、呃，尽可能不要在家里面自己弄，因为搓伤了的话，嗯，我觉得多的都是。而且大家会发现，本本来我们这个地方有个小闭口，你反复去挤了呀，去弄了它，第二天它反而还发炎了，啊、还是长大了长，又毛白头了，豆豆对吧？嗯。<笑>对，所以我看别
0: 人夹黑头特别特别的解压，也不知道它效果么、嗯、我也经常看，哈哈嗯、我也很对，明明
1: 知道他就是一个广告公司在卖东西，<笑>但我我很认真的在那里看。嗯<笑>、呃，我觉得这是我们这个年代的成年人一个解压的方式啊。嗯嗯。
0: 真的很喜欢看，因为我之前以为我自我自己在一个短视频的 A P P 上面嘛、嗯，我特别喜欢看的一个就是剪黑头、挤痘痘，豆豆<笑>对，然后什么修牛蹄呀、啊，
1: 啊啊对,对对，这
0: 修理这个藤壶啊、修驴蹄啊等等，洗地。就看来大家的爱好都
1: 一样，我感
0: 觉。对，<笑>我开始不敢告诉别人，我每天其实都在看这些东西，蹲<笑>到我。因
1: 为其实你看的时候，你的大脑是放空的，你就很放松的在看它。这种不需
0: 要用脑子对对就很，就像我们为什么
1: 数羊会数到睡着，其<笑>实是,是一样的道理嗯。
0: 嗯，然后后来我会发现，哎，看这个的人好多好多，嗯、<笑>说怎么去改善草莓鼻呢？就跟刚刚我们讲的是一样
1: 的，草莓鼻来讲的话、嗯，就是大家说的这种，嗯、呃，黑头啊、嗯，或者说是有吹毛的这种，嗯、呃，毛孔粗大呀、啊、这些、嗯，那其实。归根结底，我觉得还是到医院头来说，嗯，医生给你处理，不要在家里面自己处理。虽、嗯、然我们跟你讲了半天，你自己还是得到医院来，嗯
0: ，对不对嘛？对，嗯，尤
1: 其是如果等到我们处理完
0: 没有处理好，把它皮肤损伤了或者对，但是它有个过程
1: 、嗯，那其实比如说你到医院来进行一个化学换肤，那你不能说是哦，付老师我做了一次我就没什么效果、嗯，他本来也没有那么快、嗯，所以大家要有耐心，皮肤本来就是一个循序渐进的一个过程，嗯。
0: 我的脸颊总是红红的，然后摸起来有那种小点点，这是不是什么皮肤病啊？有没有机会改善？
1: 如果老是这种发红、弥漫的发红、潮红，甚至说是你的面颊区域，那你要说你的点点在哪里？嗯、如果说是我们的腮帮子这个区域的话，嗯、那我们要考虑是不是我们有哎毛囊红斑、黑天病啊、嗯，或者毛周角化呀、啊、这种、嗯。那如果说是这颧骨这些区域、面颊中部的话，我们要考虑是不是有玫瑰痤疮。嗯，所以这个还是得到医院来，医生给你进行一个判断。啊、哎，我们很多顾客啊，特别喜欢在嗯、呃、一些嗯、呃、就是媒体上面去软件上去查、嗯、查查自己是不是玫瑰痤疮，就去坐位置。当然到了医院之后，医生说你真的是玫瑰痤疮，他就觉得很心塞啊，我真的是玫瑰痤疮，我就觉得我是。<笑><笑>其实你是玫瑰痤疮也不可怕，对不对,、嗯、对？我们都有很多解决的办法，只要自己有耐心，慢慢的，其实皮肤还是会养好的。其实皮肤真的就是养嗯，嗯。所以不用担心，还有问题就交给
0: 专业的人去解决就好了，不要千万不要去焦虑啊。嗯，说那我有什么收缩毛孔的办法吗？有什么项目它是可以收缩毛孔？孔、呃？刚刚
1: 我们都说了、啊，点阵激光啊，黄金微针射频呀，或者说是我们的一个呃。恶毒微低，嗯，那、啊、包括我们，其实你打水光啊，你打胶原呀、啊，这些它都是可以改善的，只是它有一个过程，嗯。那、嗯、我中性皮肤的话，不用洗面奶，只用清水能不能清洁干净？可以啊，如果说是你没有化妆，嗯，我觉得每天只是涂了个面霜，我觉得是可以清洁干净的。其实我有时候涂了防晒霜，我觉得清水我都可以洗干净。
0: 我我我反正觉得大家好像在用了防晒之后哈，大家还是不觉得清水可以洗干净，就非要用这个洗面奶。心理的问题。有些宝宝还会用到卸妆的一些产品。真的，
1: 你洗面不用洗的那么干净的，是不是嘛？
0: 真的不用洗的那么干净。真的不用洗的那么干净。因为大家总觉得，如果说我脸上，尤其是我用一点什么产品，因为我们在
1: 门诊的话，嗯、有一些求美者过来的时候，我们可能会要坚决，特别是玫瑰痤疮，或者说皮肤比较菲薄啊。嗯这种平常比较薄弱的人，我们都会跟他说：“你坚持一个星期回去，不要用洁面产品，然后一个星期过来告诉我。”那其实顾客的反馈还是挺好的，他认为确实是就这么一个小小的动作停下来之后，他的皮肤有变好啊。嗯
0: ，那我看到网上说维生素 C 对皮肤好，口服维生素 C 的话有没有效果
1: 呢？口服维生素 C， 维 C 的话本来就是一个抗氧化的一个治疗嘛，大家其实。在很多我们的一些嗯保健的一些保健食品啊，或者说是大家现在都比较喜欢习惯性的去吃一些药丸啊那些，嗯，大量的产品里面它都是有维 C 的，但吃维 C 是肯定是可以的。那但是呢，就任何事情都不要过量，好不好？那如果说是你想美白的话，我觉得外用的维 C 也很重要。事实上，外用的一些。浓度比较 OK 啊，比较嗯适合你的肤质的一个维 C 的话，我觉得是有意义的。嗯，其实我认为维 C 在我们的精华里面它是很重要的一个成分。嗯
0: ，所以说适当的去啊、呃、早 C 晚 A 这个样子是可以的。是
1: 可以的，如果你的皮肤条件允许的话，嗯、你是可以的。因为有些人他用 A 醇的话，他皮肤。可能不太能耐受，但是我们耐受了。我们之前以前就讲过，我们有一个建立耐受的过程、嗯。那么当你建立耐受之后，你就可以去用了。像大家，嗯，有很多求美者，他其实是在这一块有得意的。他认为，确实是他早 C 晚 A， 他觉得用下来的话，他皮肤状态也是越来越好。而且我觉得这是一个正确的一个观念，在使用，嗯嗯对吧嗯嗯？总比你有用以油养肤用油去。<笑>去敷脸，或者说是这种也好哈。我觉得这是一个科学的科学的理念
0: 。嗯，真、嗯、的有没有什么办法可以一劳永逸的让我的皮肤变成水润的,的？没有一劳
1: 永逸的一个办法，<笑>在特别是在皮肤上面，它永远都是循序渐进，嗯、因为你是一个活人。嗯，没有一劳永逸，所以其实如果说是你想去嗯、呃、保养皮肤，那你就一定要有那样的接受度。皮肤就是一个缓慢的过程。嗯嗯。
0: 那换季到底是冷水洗脸对皮肤好一些呢，还是热水洗脸会对皮肤好一些？其实我觉
1: 得不存在换不换季的时候、嗯，我觉得平时就是常温洗就行了、啊。嗯，你不需要过度去刺激。实际上很多人会认为，呃，我去洗脸用冷水洗了之后，好像毛孔会啊收缩一些。实际上它只是让我们的皮，嗯、就是我们的一些浅浅表的一些，呃，皮神经它会有呃反应，然后让即刻的进行一个收缩、嗯。其实一会儿它就放松开了。其实大家不用、嗯。呃，说是反复的去刺激它，我觉得常温洗脸就可以了嗯。嗯
0: ，那我们怎么样去防止皮肤的营养缺失
1: 呢？防止它的营养缺失是防吧？我觉得不叫防止啊，就是嗯,嗯,嗯，营养的缺失，这是一个，就是我们胶原啊、嗯、水分的丢失，这肯定是一个正常的过程。但是，呃，如果你说是，比如说你防晒没做好，那你的胶原纤维啊、弹力纤维过度的变性，对不对？损耗。还有就是水分的过度蒸发，嗯，这就是你损伤它的一个过程啊、嗯。那你最简单嘛，防晒保湿做好。其实现在大家的防晒保湿都做的已经比以前好多了。对、嗯，是
0: 的。还有一些宝宝们可能就是有点过度防晒了，就只要出门，整个人
1: 都遮起来，
0: 对，嗯、完全看
1: 不到。<笑><笑>但是很奇怪啊，嗯，那天我跟。嗯、呃，一些同事我们到了昆明、嗯，然后他说，为什么这里的人都不防晒呀、啊？他们都是均匀的黑，<笑>对，实际上是地域性。我发现四川的人反而防晒做得很好。
0: 对，我也觉
1: 得
0: ，嗯，而且这边按理来说也会，可能我们都比较珍
1: 惜我们比较白的皮肤。我反正觉得成都的小妹妹们大家都很在意的皮肤问题。是的，是的，
0: 防晒防晒做的都相当可以、嗯，都已经很好了、嗯，其实。
1: 越有越珍惜。<笑>
0: 说刷酸到底是一个什么原理啊？网上好好多这个刷酸的教程，听的也是云里雾里。刷酸
1: ,酸的话，我认为在家里面用的都是低浓度的酸，你可以按照它的那个说明来。嗯、但是我觉得我不太建议大家在家里面买高浓,的高浓度的酸、啊，因为你不太好掌握到那个终点反应、嗯。不要说你了，其实我们不专业的专业人员，他可能都、嗯。不是掌握的那么好、嗯，所以才会出现有些人觉得刷酸了，呃，踩坑啊，踩雷呀、啊，出现皮肤损伤啊、嗯。我认为终点反应的掌握是很重要的，这对我们的医生，包括我们的护士的那个要求还是比较高的。所以我们会定期进行一些培训，嗯，那么所以还有就是不同的皮肤状态，它出现的皮肤反应，它的时间它也不一样。所以我不太建议大家在家里面进行一个刷酸，对，嗯，嗯我我们经常会遇到大家刷酸把自己皮肤损伤，其实就是灼伤，嗯，对，刷酸是什么原理？刷酸它其、就、实、是、它是一定程度的去剥脱了我们的一个角质细胞，嗯。那么这个程度就是要很好的去掌握了，你超过了那个程度就是损伤了，所以不要去自己刷，嗯，不要想到。嗯嗯，那个酸菜多少钱？你医院收多少钱？<笑>技术也很值钱的，大家，我们真的<笑>要为我们的技术买单。对
0: ，也不要觉得就自己可能在医院刷过之后就感觉，哎呀，这个好简单嘛，手术刀片才几
1: 毛钱，<笑>那你也不能自己给自己拉拉双眼皮啊，对吧？对，
0: 嗯、而且关于皮肤方面呢，我们一定要去慎重，因为我们皮肤一旦出现问题。去治疗通常都不是说我一次两次我就可以治疗好的，对，千万不要。而且我们在做治疗的
1: 过程当中<音>，医生会根据你的皮肤的变化或者说是情况来进行一些适当的调整。嗯，所以说一定不是自己。当然那天我听我听我的表妹说，他们有同学自己在家里面自己打水光针。对，我也
0: 听到过这种。然后他
1: 自己自己说的是自己在家里面打水光针，自己觉得一点用都没有。嗯，然后觉得就是到医院去打上水光针有用。其实我想说，其实医生他的那个技术，他肯定是有技术的，对，不是你们想象的能戳进去就完了，不是那样子的，嗯
0: 嗯。然后我我看一下啊，说呃，换季干皮，夏天又是油光发亮的，我真的会谢。意思它是换季的时候感觉有点干，然后一到夏天呢又很油。因为你
1: 换季的时候、嗯，我们因为温度的一个骤变的话，你的整个皮肤的一个状态平衡状态啊、呃，水油平衡啊，包括它的那个免疫状态，包括它的一个，嗯，我们就说最简单就是你的神经的一个反应，它都是有一个波动的，所以的话你出现嗯很干啊也很正常，嗯大家。其实也不用说是太紧张，其实每个人都会出现这样的情况、嗯，只是说我们可能在平时皮肤做的呃维养相对要更嗯好的时候，那自己遇到这种情况的时候，皮肤的出现的波动要小一点点。嗯嗯，其实慢慢慢慢，大家去把你自己的皮肤调整过来，包括我们的免疫，你的免疫状态好了以后。嗯嗯那没有那么脆弱的时候，那实际上皮肤的一个抵抗力也会增强一些。嗯，嗯当然你说你在天气热的时候就出现大油田，温度升高的时候，我们的皮脂腺的分泌过多，这也是属于正常的嗯。嗯，所以为什么夏天大家毛孔会变得更明显、更粗大？对，嗯
0: 、就是这个原因哈。嗯、<笑>说男生想来问问医生，我平时在刮完胡子之后应该怎么护理一下呀？
1: 因为刮完胡子，那、呃、大概有没有男生？我因为我有很多呃男生的顾客，他会要求我给他做脱毛。嗯啊，有时候他们做光子的时候会，会就我就跟他说顺道，他会说顺道给他做一个脱毛，因为我们做光、啊、子光子做男士的脱毛效果特别的好，异常的好。嗯、我老公我给他做了一次效果就很好。呃、嗯，主、啊、他是这样子，因为有一些男生啊，他刮那个胡茬之后、嗯，其实那个胡子很硬。嗯，然后他有可能在新长出来的时候，嗯、他不太。啊，没有长出来的时候，它有可能会倒倒插回去，它就会引起一个毛囊炎。哦，那很多男生会发现自己容易长毛囊炎。嗯嗯。那么这种的话，呃，我我觉得我不知道男生那种刮胡,胡子的那些产品，他们是不是有那种软化一下角质的那些啊、嗯？好像涂了之后，好像刮的时候就没有那么痛嗯。嗯，还有就是，我觉得可以适当的去进行一下脱毛。其实你不不是说你脱完毛之后它就没有长了，它其实是会让它长得更细、更柔软一些、更慢一些。实际上，适当来做一下这个治疗，我觉得是有必要的嗯
0: 。嗯，因为我看到经常看到男生，还因为我有一些朋友，他们刮完胡子之后就会把自己的皮肤刮破
1: 。哦，对对，刮伤。啊、那其实其实确实要保护。还有就是，如果说确实有刮伤的话，我们涂一点点。哎、嗯，比如说你涂一点复方地酸呀、啊，或者百多邦啊，嗯，啊、然后稍微嗯控制一下炎症。那如果说是嗯我们做刮完之后，我觉得可能会出现一些皮屑，
0: 嗯嗯,嗯，
1: 就多擦一点保湿霜润一下也好。对
0: 。你不要就因为我之前看我的男生朋友，他们是这样子说的，他说我不擦保湿霜，我任何东西都不擦，为什么呢？他们觉得他们的脸很油，然后因为油，他们就不爱擦这些东西，就觉得擦了。就所以
1: 其实不擦，嗯、呃，不擦越长，嗯，就会越来越油。是的，嗯嗯，所以说
0: 还是要擦一些、啊。所以男生有时候也比较
1: 容易出现长痘痘啊，<笑>因为他角质细胞容易出现，就角质酸堵塞嘛，堵塞毛孔了之后，那、嗯、容易发炎。嗯。
0: 那果酸和水杨酸有一个什么区别呢
1: ？果酸和水杨酸，它主要是一个脂溶性和一个水溶性嘛。嗯，那么所以我们在临床上来讲的话，我们像果酸的话，我们更多的是去，因为果酸它的那个分子量会更小一些，它渗透的力度会更大一些。那么什么意思呢？就是说它到达的层次会要更深一点。所以一般来讲，我们在临床上如果针对于色素的改善。嗯、呃，你有黄褐斑呀，或者说是我们有，嗯，比如说如果是纯粹单纯的，嗯，以色素为主的黄褐斑，我们会去用到果酸、嗯，包括一些色沉、痘、嗯、印，我会用到那个果酸,果酸，包括一些小闭口、哦，哎，我们也会用到果酸。那么如果说是你是长了一些炎症痘痘、红痘痘、嗯、红色的痘印居多的话，那我会用到水杨酸，因为水杨酸还有抗炎的作用，哦、同时水杨酸它也有一定的嗯杀菌的作用，所以、哦。啊、还有它调整调节我们的一个水油平衡嘛，它因为它是脂溶性的嗯嗯，嗯，所以的话，嗯，一般针对于这种炎性痘痘的话，我会更用的，嗯，水杨酸多一些，包括一些玫瑰痤疮啊，还有一些炎症性的黄褐斑，我们也会去用的水杨酸。其实反而我们最近，嗯、呃，玫瑰痤疮用那个水杨酸做出来效果还蛮不错的，嗯。
0: 哎，这边有个宝宝继续问了，说：“那男士在刮胡须前洗脸，还是刮完胡须再洗脸，会更有利于这个面部皮肤的保养呢？”什么意思？就是他问的是他在刮胡须之前去洗脸，还是刮胡须之后洗脸会对他的皮肤更好一点？还是说这个没有什么，大
1: 的影响，我觉得没有什么大的影响吧、嗯。你刮完胡须之后，应该是要去做一个面部的护理吧，嗯、不然的话，就刚刚我们说的那些损伤。嗯嗯嗯。嗯就是其实你
0: 在刮之前或者刮之后洗脸都是可以的，但你注意洗，就是刮完之后记得涂那个保湿霜就可以了
1: 哈。对，不是、嗯、以前我看以前老的伊贝不是喜欢拿热毛巾给敷一下，嗯、然后再去刮吗？
0: <笑>现在好像都没有人。<笑>下次
1: 这种男生刮胡须的问题，跟我们的外科老师提一下啊。嗯、那我们的外科老师来回答一下，我这方面没有什么经验。哦<笑>
0: 但是我们的外科老师他们的护肤真的做得到位吗？我还是稍微有点怀疑的。嗯
1: 、呃，我外科嗯、呃，三楼的老师我们不太清楚，反正我们二楼的男老师男医生还是挺精致的。下次、啊、对
0: 对对，我、呃、们徐
1: 老师啊，<笑>我们唐老师啊，任老师啊，直播的时候、啊、大家抓抓住机会问一下这个问题，对、嗯，你们可以嗯、呃、互通有无
0: 。对，是的，<笑>这个他们可能会更了解一下对于这类的，对。说，我感觉我有点那种鸡皮的毛病，经常会有那种小点点在身上，这个有没有办法去进行一个根治？嗯
1: 、呃，这个没有办法根治，这是我们基因的问题，其实是一个染色体的一个，哦、呃，我们叫其实，嗯、呃，它是毛周角化。毛周角化，对、嗯、毛周角化来讲，我们可以通过刷水啊、酸呀、果酸，其实有很好的改善。嗯，实际上，我们可能到了马上大家要开始穿比较薄的衣服的时候，嗯、我们刷酸。刷我们做身体刷酸的人会越来越多。事实上，刷酸如果说是高浓度的果酸去刷这种毛周角化，我觉得效果是很好的，大家可以来试试。嗯、而且可以，你整个夏天你露胳膊的话，也是比较好的一个选择嘛，嗯。嗯
0: 哎，问到这儿，我有一个记得之前宝宝问到的问题，当时他是因为在呃我们微创科的医生直播的时候问的，所以没有解答、嗯。就是他说马上要到夏天了，他比如说像一些胳膊肘或者是膝盖这个地方，黑黑的，是不是？对，这,个、这
1: 种色沉的地方，我们也是通过高浓度的果酸刷出来，效果也蛮好。嗯，嗯
0: 也是可以用果酸去进行改善哈。嗯
1: 、呃，也对。我觉得刷果酸应该是一个经济又实惠，而且性价比极高性价比比较高的一个项目。对于我们这种，嗯、呃，胳膊肘啊，或者说是我们膝盖呀、啊嗯，这种，觉得有点、嗯、颜色有点深
0: 的这些宝宝，
1: 它可以均匀一下肤色，嗯、然后嗯，亮白一些。嗯。嗯
0: 说那我觉得我护肤品里边的成分好复杂，但是真的选不出来什么适合自己，能不能给我们讲一讲怎么去选择呢
1: ？啊、哦，所以你要到医院里面去，为啥？因为医生要看你的皮肤情况。嗯啊，我们你选，嗯，那我们这样讲吧，呃，你选护肤品，你首先你你选的东西，你首先要满足解决你皮肤问题。那首先你要知道你皮肤是什么问题，对不对？嗯。然后第二。我们用什么成分？我们想要期望值的达到我们的什么治疗目的？那么还是要根据你的皮肤情况去选择。嗯，所以最好是，嗯，根据在医院去让医生，嗯，根据你的一个皮肤问题，其实你就花了一个挂号费，然后医生给你讲你可以适合用哪些产品，你就去买就行
0: 了。嗯，嗯我看到有那种泡沫可以吸黑头的，靠谱吗？这个傅老师都不一定知
1: 道这个啊，你知道吗？泡沫吸黑头的东西，嗯，泡沫吸黑头，其实我们，嗯，就看，嗯，有些那个嘎，什么什么医上面我都看过，<笑>嗯嗯，虽然我觉得它应该不是我们，我我不知道它是什么反应，我觉得看它那个起泡泡，其实我我认为在临床上我，嗯，我们用的能看到起泡泡不就是双氧水吗？嗯<笑>，对不对？但是它
0: 并没有那种效果，是吗
1: ？我觉得它是没有的。嗯，那说的到不、啊、我还有
0: 一个想问的哈，也是在也没有
1: 看出它有什么什么什么嗯原理啊，我没有看到它什么好的机制。嗯
0: 、说，我看到有一个最近看，这是我一个题外话哈，就是像唇膏一样、嗯，它涂到嘴唇上呢，过会儿嘴上也会起泡泡，然后起一层泡泡之后，你把它擦掉之后呢，就是你嘴巴上面的一些干皮啊、死皮啊，包括一些废旧角质什么的，全部都没了，就嘴巴特别粉嫩嫩。
1: 其实也就是一个溶解角质的一个过程，<笑>嗯，事实上，其实你涂一个唇膏，你涂厚一点，过一会儿它自己也会
0: 软化软化
1: 一些，嗯。不过我也没有用过那些东西啊，我们也可以去试一下，医生也可以去踩雷的嘛，嗯嗯。但是我
0: 又怕那个东西用了之后，因为感觉它好像效果神奇的另一边，我就会觉得它刺激是不是也特别大。然后会不会加这种刺激加快我的呃嘴唇的这个老化呀，或者等等一系列的，嗯、所以我也不不太去敢。可以下次我们
1: 大家去试一试，嗯，啊、总有牺牲者。哈
0: 哈哈其实，在医院试没关系啦，就大不了我试不是好再去二楼皮肤科让医生给我治嘛。其实也还好一些，挺便捷的。如果对于我来说，说哎呀，我也有这个鸡皮，用这个润肤露会不会好一点呢？
1: 润肤露可以啊，其实我们保湿做好了之后，也可以促进我们角层细胞的一个正常的一个代谢嘛。嗯，际、嗯、上你那个就是过度角化嘛，实、嗯、际你你润肤乳的话也可以溶解它。嗯，嗯那
0: 就是还是。其实还有一
1: 些含有果酸的一些身体乳，其实我觉得效果还蛮好的。嗯嗯
0: 嗯，包括还有一些含有角酸的沐浴露啊，这些都是可以使
1: 用的嗯、呃，对，也可以。只是我觉得可能含这种双剂的，它停留时间要长一点吧，嗯、它可能。嗯，对皮肤的一个，我觉得要你想要有效果，那你得要有时间停留。嗯，那你是沐浴乳的话，它停留的时间特别短，那它是不是通过它提高了浓度来，嗯，来达到一个治疗的目的，嗯，对、嗯、吧、嗯？说
0: ，哎呀，今天讲黑头啊，这个我太需
1: 要了。平时最爱看的就是
0: 挤黑头的一些视频了，不会只有你是这样的吧？他告诉你，不是你哈，嗯、不是每个人都
1: 大家都喜欢挤，我们也喜欢挤。<笑>只是我们会知道适可而止，不要挤的、嗯，就是一发不可收拾。嗯嗯，所以有一种产
0: 品叫收敛水、嗯，就是缩小。收敛水其
1: 实很多时候它会有含有类酒精成分、嗯，酒精或者说是类酒精成分、嗯，那么它会有收敛的作用嗯。嗯，还是建议大家尽可能的少去选择这种收敛水。哦，嗯。当年就有某一
0: 款的这个收敛水，就是非常非常的火爆，就、嗯、火了很多很多年
1: ，一度也是并没有让大家皮肤变好，对不对
0: ？并没有，而且我都是当年大量囤过的，每天就拿那个在在鼻头、在脸上，嗯、觉得皮肤然后干净的地方湿,湿敷。但其实我自己就觉得敷完之后，我我就会对着那个镜子打光去看嘛、啊，我说也没有什么效果啊，是不是用的太少了？再坚持一段时间也没有什么效果了。呵呵说我一个朋友是女生，她的胡子也挺多的
1: ，这种可以脱毛
0: 。对，如果是女孩子的话，你就可以选择到一个男一下。其实毛
1: 毛发的那个多少，嗯、它确实是跟那个个体差异有关系啊。其实我觉得多了，我们就去做一些处理，也也就处理了，也没有多大的问题。嗯嗯嗯
0: 嗯，是的，说好离谱，我用针挑过黑头。你说的针不会是那个
1: 缝缝缝衣服的针哈、哦，那是真的有点离谱、啊，真的很容易引起感染。<笑>
0: 对，因为它没有消毒哈，嗯、那个、那个、对、啊，它
1: 很多细菌呀、啊，包括其实你的针前面也比较锋利，它有可能会呃引起一个创面啊、损伤啊、嗯，这些都有可能
0: 。
1: 嗯，说那我们使用果酸的话
0: ，是不是还可以有效的去除皱、细纹什
1: 么的？嗯，我觉得果酸的一个。就是说，长期的一个果酸，不是说也不叫长期吧，我就一定程度的一些果酸频次，规律的频次啊、嗯，科学的频次的果酸治疗，上是可以去做到一些抗早衰的一个作用的。其实我们果酸，它可以刺激我们的一个成纤维细胞的一个糖分泌，它也可以去刺激成纤维细胞去产生新的胶原、嗯，那其实是可以的。嗯，果酸其实它也可以细腻皮肤啊。嗯，所以。但是呢，嗯，这个东西呢，频繁包括包括它的频次，我觉得应该是由医生来掌握、嗯，而不是自己去。因为你们的频次有时候，啊，其实我觉得是这样子的，因为我发现有些嗯求美者他会跟我们讲，他做果酸，那么他其实第一次做完之后觉得皮肤滑滑的，然后就大家都是这样子的、嗯嗯，过几天之后又想做了。事实上，你都还没有，呃，你跟你的就是没有跟我们的角层细胞一个分化，包括它正常化进行一个平衡，所以它有可能会引起损伤
0: 嗯。嗯，所以这个过程包括说下一次再操作的时间，一定是要有医生根据你的皮肤来评估。对，
1: 我就规律的去进行一些果酸治疗，其实还是蛮好的。嗯、对
0: ，嗯，其实我个人特别喜欢，我日常就是会做的，我觉得性价比最高的两个项目，一个就是刷酸，一个就是光子。
1: 我自己很
0: 喜欢做、呃，
1: 对，就是因为有一些女生的话、嗯，她一个考虑到她的一个社交的问题，嗯，她没有那么多休工期，哦、对。第二呢，她其实其实皮肤状态还是在 OK 的一个呃水平线上的话，嗯，去进行这两项治疗的话，她也是属于一个比较好的一个维养的选择。嗯嗯，悄悄说一句，傅老师喜欢喊患者乖乖，我反正爱听的很，那
0: 那<笑>肯定是我们的
1: 常客。是<笑>
0: 说还有个问题，我这几天背上长痘痘，可不可以睡前抹点酸去敷一会儿？这样有用吗
1: ？哎、啊，可以啊，低浓度的可以。你不要去抹高浓度、啊，哈，我们<笑>我们有工作人员自己抹高浓度的酸，然后睡着了，第二天起来整块皮都脱掉了<笑>、啊。所以你低浓度的是可以的，背上无所谓是可以的。其、就、实、是、低浓度的酸它也可以去抑制我们皮脂腺的一个分泌，就是包括你背上啊、胸前啊。有一些长痤疮的话，长痘痘的话，有时候我们要考虑马拉色菌的一个感染，其实也是可以的。嗯，嗯啊、说黄金微针能再讲讲吗？要做几次呀？黄金微针的话，我认为是根据自己的一个，嗯、呃，皮肤的一个症状，还有你的诉求来的。那我们也有顾客就是做了一次他就满意了，那还有顾客他其实还要求很多，他不仅仅是想要去收缩毛孔，嗯嗯啊，痘坑都改善，那么这种我们可能是需要有多次。那么很多人他可能只是想通过黄金微针紧一下，紧致一下皮肤，细腻皮肤，嗯、那么。我们就可以，哎，一年做一次，其实也是可以的。当然，其实不是说你就做一一年做一次黄金微针就 OK 了，然后你一年都不来找我们、嗯，然后你一年以后说皮肤条件好像也不那么好了。了<笑>皮肤是需要保养的，其实我们可以做的项目是有很多的。嗯嗯、呃，你嗯，就是说你在做这个过程当中，医生可能会要去跟你讲，嗯、呃，你可能说是适不适合做一些。嗯，简单的一些治疗来进行一些日常的维养。嗯，说歪个楼，超声炮对于我们双下巴的收敛作用大吗？有啊，事实上，嗯，超声炮因为它它有两个层次， 4 5和 3.0。3.0 其实我们可以去针对改善一下我们脂肪的一个堆积。嗯,嗯，事实上，我们在临床上来讲的话，很多顾客都是受益者啊。嗯,嗯嗯，做了超声炮之后，因为它的那个舒适感又比较高。然后做完之后呢，嗯,嗯，休、嗯、工期又不是很长，就是这这我觉得没有什么休工期。就做完之后，双就,就下颌缘可能会有一点微微的水肿，但事实际上哦哦，你做完之后，呃，即刻其实我们就可以看到一些呃收缩呃那个嗯、呃、收紧的一,的一个效果。对，说到下巴来讲的话，嗯、呃，我觉得在非手术的一个治疗的选择下，超声炮应该是一个比较好的选择啊。嗯。嗯
0: 哎，在这个地方，我帮我朋友问一个问题啊，付老师，他昨天问我的，因为他呃现在是一个哺乳期的妈妈，所以说他就昨天在跟我说，说在生完宝宝之后，他觉得他。突然一下，好像老了很多。这个状态因为
1: 生了宝宝之后，有很多人他在孕期的时候，他可能还是会有一点水肿的状态、哦。那么生完宝宝之后，一个是我们这种水肿的一个消失。嗯、那么还有就是，嗯，我们很多妈妈她生完宝宝之后，她很辛苦，嗯，很熬夜呀、啊，很累呀、啊，她会觉得自己好像说是很疲惫。嗯，那其实还有一些妈妈她本来就有一点产后抑郁。嗯，所以她更焦虑。嗯，所以的话。嗯嗯，产后的妈妈是可以适当做一些嗯医美的项目去，去、嗯、啊、嗯呃、改善一下自己这种状态，至少是让自己开心一点点。<笑>我认为是有很有必要的。是的。当然，我们这边接的一些产后妈妈也比较多。嗯。呃，那天我做了一个妹妹，她生了宝宝就十几天。其实我没有看出来他生了宝宝十几天，是因为我们都已经开始做治疗了。因为，嗯，他因为他在做治疗的之前，他们术前的沟通、术前同意书的签署，他不是我来做的，所以我们呃做我就没有问到那么多。那么做治疗的时候，但他自己，嗯、呃，他就在说，他说他生了宝宝，我说，哎呀，我说你恢复得很好啊，然后。然后我说你宝宝有多大？他就说才十几天。天然后我们当时就很惊讶，那他
0: 还在月子期哈、
1: 啊。对，然后他说，我说那家里面的人，我就问他宝宝在哪里？他说宝宝在月子中心，<笑>特别乖。那个妹妹长得特别漂亮，特别可爱。嗯、然后他当时，我们当时做治疗的话，其实他他他也是来做了一个提升收紧的一个治疗嗯，嗯，其实很好，我觉得很好，新生妈妈这样子挺好的。嗯，那他自己觉得自己状态很好，恢复的特别快，特别好。那如果是在哺乳期的妈妈、嗯，她可以选择做一些
0: 什么样的项目呢？我们
1: 光电类的她可不可以做？光电类的都可以做呀，嗯、只要就是说，当然我一般来讲疼痛，如果说是因为那个那个妹妹她没有她没有哺乳啊,、嗯、啊，如果说是妈妈有哺乳的一个安排的话，我们就减少一些舒适感不是很强的一些治疗，因为嗯、哦呃、有时候疼痛的话有可能会影响我们的泌乳，泌乳的一个功能。所以的话， oh. 呃，情绪也会影响，对不对嗯嗯？所以我们都不太建议。嗯，如果说是妈妈没有哺乳的这种诉求的话，其实就还好，还 OK。嗯
0: ，嗯，因为他昨天说完，他就在跟我。摆龙门阵嘛，他就在说他哺乳完之后，他一定赶赶快第一件事情就飞到成都过来，赶紧去来做一下。他说他自己都快受不了了，但现在因为在哺乳期，因为是，对，因为他宝
1: 宝就有时候带宝宝就很辛苦、嗯，然后他自己对自己的容貌有焦虑的话，他就会更焦虑。是的，嗯、
0: 就这这个就我觉得妈妈都挺伟大的，嗯、也特别，所以其实做
1: 适当做一些治疗，嗯、实际上是会有一些心理上的一个慰藉的。嗯嗯。就是说，他朋友也在哺乳期，能不能打 b b 光？我觉得 BBL 是完全可以的呀，嗯、而且 BBL 的舒适度也很高。高的。对，大家其实做过 BBL 的人，应该对 BBL 它的舒适度是给的，肯定是一个肯定的答案的。嗯。嗯
0: 就那水光呢？手打的那种，可不可以做？哺乳期吧，应该他问的是。是哺乳
1: 期的话，我们都不太建议做啦，因为你还要做一些术前护理呀、啊嗯，然后你嗯。就是说，我们可能会做一些表麻的处理，那么还有就是我们啊、呃，你打水光的话，还有它的那个舒适度没有那么高，它可能会影响你的情绪。嗯，嗯那么我就影响宝，有影响哺乳，影响我们宝宝的口粮就不太好了。所以我们哺乳期的话，的我们都不太建议做嗯
0: 。嗯，你可以等哺乳期结束之后，你再过来看看医生，会给你建议你做一些什么哈。我们哺乳期建议还是不要去做。嗯。嗯嗯就要跟大家说再见了，谢谢傅老师今天给我们的这个科普哈，说了很多很多拜拜，也谢谢大家对我们的陪伴，那我们就结束了，我们下期再见，拜拜，拜拜。